0: Taigi kolekcijose vienas iš punktų yra išpažintis, bus galimybė atlikti išpažinti, yra numatytas laikas pokalbis su kunigu nuo 17 iki 18 valandos, tuo metu galima ir išpažinti atlikti arba tik tai pokalbis, paskui galima atlikti išpažinti per rožančių ir šventasis mišes vakare ir taip pat rytojimų priešventas esmušės. Taigi galime tikrai pasiruošti tam, atlikti išpažinti. E. Kas tai yra išpažintis? Tai yra sakramentas, atgailos sakramentas. Kiekviename sakramente yra vadinamoji forma ir materija. Paprasčiausias pavyzdys, krikštas yra forma, kunigo žodžiai ir materija yra vanduo. Kai liejamas vanduo, kunigas taria, aš tave krikštyju, vardantievu ir sunaus iš šventosios dvasios ir tuo būdu ta materija įgauna formą ir suteikia malonę. Ir štai atgailo sakramente forma tai irgi yra žodžiai, išryšimo žodžiai. Ego te absolvo, apie ką tis aš tave išrišu iš tavo nuodėmių. O kas yra materija? Juk čia nėra nei vandens, nei krizmos ar aliejaus, nei e, kažkokio kito daikto. Tai yra paties nusidėlio aktai. Tai yra gailestis, išpažinimas ir atsilyginimas. Ir štai tai yra tikrai esminis dalykas. Tai yra, kad apskritai įvyktų atgailos sakramentas, reikia materijos. Jeigu nėra materijos, kaip gali būti sakramentas? Tas pats, kas krikštyti be vandens arba teikti sutvirtinimą be krizmos, be alėjaus. Taigi sakramentas būtų visai negaliojantis, tai būtų tik tokia imitacija. Taigi turim suvokti esminį, Dalyka atgailoje tai yra mano, kaip penitento, kaip atliekančių išpažinti aktai. Tai yra esminis dalykas. Žinoma, kunigas duoda išrišimą, tai yra forma, bet paties sakramento buvimas arba galiojimas priklauso nuo mano aktų, tai yra gailestis, išpažinimas, atsilyginimas. Visi jie yra būtini atgailai. Pirmiausia, gailestis turi būti tikras nuo širdus ant gamtinis gailestis. dėl to, kad įžeidžiau Dievą. Toliau turi būti išpažinimas, protas ir lūpos, protų turi atlikti sąžinės patikrinimą, atsiminti savo nuodėmes, lūpomis turi jas išpažinti. Neužtenka vien prisiminti ir gailėtis, reikalingas išpažinimas. Ir trečias dalykas yra atsilyginimas. Vale atlikti visą skirtą atgailą, taisytis ir atsilyginti. Namuoji restitucija atsilyginimas teisingumo nuodėmėsi prieš teisingumą. Ką tai reiškia? Kad turiu gailėtis, kad turiu išpažinti ir kad turiu atlikti visą skirtą atgailą, bent turėti intenciją taisytis, bent turėti ketinimą minimalias pastangas taisytis. Aiškia, e, pakilti iš tos nuodėmės ir taip pat, jeigu yra tos nuodėmės prieš teisingumą, atsilyginti arba atitaisyti padarytą žalą. Taigi, išpažintis negaliojanti, jeigu aš neturiu ketinimo ir nevykdau atsilyginimo, jeigu aš negražinu skolų, jeigu aš netiduodu, neatsilyginu už pavoktą, sugadintą daiktą, pažįstą savybę. Ir taip toliau, netitaisau pažeistos garbės, jeigu ką nors apšmyžiau. Tai priklauso pačiai sakramento esmei materijai. Tai nėra tik tai kažkokie veiksmai po išpažinties, kuriuos galiu pamiršti ir apleisti, bet nuo to priklauso pačios mano išpažinties galiojimas. Tai labai svarbums. Taigi svarbiausia esminis dalykas yra gailestis. Vatiniškai vadinasi kontricijo sutraiškymas, reiškia kaip širdies sutraiškimas, kad iš jos ištekėtų atgailos ašaros. Ta širdis kaip akmeninė ir aš ją turiu sutraiškyti, išpausti tą gailestį. Ir tai nėra šiaip jausmas, nenatūrali gėda dėl nesėkmės ar dėl nuodėmes pasėkmių, kad kažkas nepavyko, taip pat skairestis nėra pati dievo meilė arba malda, o tai yra valios nusigrėžimas nuo visų nuodėmių, noras grįžti pas dievą, pasirįžimus atsilyginti ir nebenusidėti. Taigi esmė atgailos yra ne jausmas ar ašaros, kas yra emocijų ligmeny arba jausmo ligmeny, bet tai yra valios, protingas valios nusigrėžimas nuo nuodėmių. <tus> Taigi galiu turėti tobulą gailestį netgi jeigu ne viena ašara neištika. Ašaros arba e, tas jausminis elementas yra tik tai pagalba, arba pasiekmė, arba ženklas tikro, tikro valios nusigrėžimo nuo nuodėmių. Tačiau jeigu yra gausios ašaros ir dūsavimas, ir gėda, ir taip toliau, bet nėra šitos valios, tada nėra ir atgailos. Taigi, kokia yra atsivertimo eiga, kaip žmogus atsiverčia iš nuodėmės, metanoje arba pasikeitimas, perversumas žmoguje. Pirmiausia būna kažkokia žmogiška natūrali gėda, arba tiesiog įkliūvų, ar kažkas pamato mano nusikaltimą, arba tiesiog nelaimė. Visa tai dar nėra atsivertimas, tai yra natūralus pasiruošimas. Ir daugelis tai painioja, reiškia, jeigu aš nepajungtų gėdos, jeigu manęs niekas nemato, jeigu nepasmirkę, tai tada nėra ką ir išpažinti. Ir todėl yra tokia didžiulė disproporcija. Aš galiu padaryti didžiausią nuodėmę, bet jeigu iš to nekyla socialinės pasikmės pasmirkimas gėda, tai žmogus tą laiko nieku nevertina. O mažiuk, mažytis koks nors dalykas kur nors suklumpu, ką nors kvailai tiesiog padarau, tai mane užlyja tokia gėda, negaliu megot naktį ir, aiškia, baisiausiai graužosi, nors tai gali būti net o tiesiog kvailystė ar suklupimas ar apsižioklinimas. Ir tai rodo, kad mes liekam tame labiausiai paviršutiniam tokiam natūraliam įgmeny, mes visiškai tada nesuprantam, kuo skiriasi nuodėme nuo nenuodėmes. Ir tada iš tos tokios natūralios gėdos kyla visokie skrupulai. Reškia, žmogus imasi skrupulų, kažkokio perfekcionizmo, ima kažkokius išorinius grinai dalykus super griežtai kontroliuoti, o, reiškia, nuodėmės esmės nebemato. Svarbiausia, kad neapsigėdint, svarbiausia, kad išlaikyt veidą, reputaciją ir nesijausti blogai. reiškia, vėl viskas sudama, kaip aš jaučiuosi. Taigi, pirmiausia, suvokiu tą nuodėmę ir gaunu atsivertymo malonį iš dievų. Taigi, atsivertymo pradžioje pirmas dalykas yra nepelnyta dievo malonė. Aš neatsiversiu ir neįsiu iš pašinties, jeigu negausiu iš malonės. Tada yra tikėjimo aktas ir gali būti vadinamas netobulas gailestis angamtinė baimės bausmės baimė. Tai vadinama kartais svergiška baimė. Skirtingai nuo sūniškos baimės. Ir štai tas netobulas gailestis yra netobulas, bet jis nėra kažkas blogo. Tai yra gera vengti nuo dėmės arba atgailauti vien dėl to, kad aš bijau pragaro, arba bijau bausmės. Vien tas pragaro prisiminimas – Galima nesulaikyti nuonuodimį ir paskatinti atsivertimą. Tai yra ne gailestis, bet jo pakanka išpažinčiai. Reiškiai, išpažinties sakramentui tokio gailaščio, iš esmės, pakanka. Tačiau toliau eina atsivertimo eigoje vilties meilės aktai ir eina tobulas gailestis arba sūniškos vainas aktas. Tai yra, aš jau... Bejau įžeisti Dievą kaip gerai tėvą, aš atgailauju, kad įžeidžiau Dievo gerumą, kad atsiskyriau nuo jo. Mes matom, tai yra didžiulis skirtumas tarp verkiškos baimės ir sūniškos baimės, tarp netobulo gailėščio ir to tobulo gailėščio. Tačiau abudu yra geri yra abudu yra tam, tikros, tam tikri etapai arba e, stadijos tame atsivertime. Ir štai šito tobulą gailęšio, gali užtekti netgi be išpažinties, jeigu aš tuo metu neturiu galimybės jos atlikti. reiškia, su nors kelionėje arba tolimam krašte ir nėra kunigo, padarau mirtiną nuodėmę, ką tuomet daryti. Tuomet reikia sužadinti šito tobulą gailestį. Iš Dievo meilės, dėl to, kad įžydžiau Dievą, aš gailiuosi tos nuodėmes. Ir visi tie kiti aktai, kur minėjome, reiškia, pasižadu daugiau to nedaryti, e, atsit, atsiteisiu, darau tam tikrą atgalį. Tada šito užtenka ir aš esu e, apvalomas nuo nuodėmes, man nuodėme atleidžiama ir be išpažinties. Tačiau aš to nežinau tiksliai. Aš nežinau, ar mano gailestis buvo iš tikrųjų tobulas ar netobulas. Ir tokio tokio neužtenka, kad priimti komuniją. Reiškia, aš negaliu be išpažinties po mirtinus nuodėmes priimti komunijus. Tobulas gailėsis atleidžia nuodėmes, bet neįgalina manęs priimti komunijus. O štai, jeigu turiu galimybę atlikti išpažinti, tikrą išpažinti tada tobulas gailestis nėra būtinas, tada užtenka netobulo gailestis. Čia gal kiek komplikuota, bet tai yra esminis dalykas, būtent kam reikalingas apskritai iš pažinties sakramentas, kaip išorinis toksai ženklas, kad jis papildytų mano tą netobulą gailestį. Reiškia, Dievas duoda man garantiją, kad mano nuodėmės atleidžiamas, net jeigu aš neturiu to tobulą Tai nereiškia, kad apskritai negaliu niekad eiti komunijos prieš tai netlikęs iš pažinties. Tai yra toks iš senų laikų kažkoks klaidingas supratimas ir kai kurie sako, reiškia, buvau iš pažinties tada ir tada, atgad atlikau, komuniją priėmiau. Tai tikrai tai visiškai nepriklauso prie pažinties, sakyt, ar tu priėmėjai komuniją ar ne priėmė. Ir taip nėra, kad kiekvieną kartą einant komunijos, reikia prieš tai eiti iš pažinties. Reikia būti malonės būklėje, reikia būti be vertinos nuodėmes ansažinės. Tačiau komunija tai nėra prizas šventiesiems už tai, kad jie yra šventieji. O komunija taip pat yra vaistas, komunija yra duodama silpniems žmonėms kaip mes ir tam nereikia tobulo šventumo arba tobulo laisvumo nuo bet kokių lengvųjų nuodėmių. Netgi vienas iš poveikių komunijos, tai yra, kad jinai mane apvalo nuo šitų lengvųjų nuodėmių. Ir todėl užtenka reguliariai eiti iš pažinties ir taip pat, kai padarome mirtiną nuodėmę, tuomet iš karto reikia eiti iš pažinties ir negalima eiti komunijos. O jeigu tokios mirtinos nuodėmes ant sąžinės neturiu, Reiškia reguliariai eidamas komunijos, tarkim kartą per mėnesį ar kas tris savaitės, aš galiu kiekvieną dieną eiti komunijos. Ką, ką turime išpažinti? Visas nuodėmes. Taip pat jų prūšiai, skaičių ar dažnumą, bet čia tik tai. Svarbiose nuodėmėse arba mirtinuose nuodėmėse, tarkim, aš negaliu suskaičiuoti, kad buvau 23 kartus stingus, Šia niekaip tu neapskaičiuosi. Tiesiog pasakom, dažnai arba retai arba reiškia tos aplinkybės ar skaičius, tai turi būti tik tie, kur yra svarbios nuodėmės. Ir svarbu, tai yra esminis dalykas mirtinuose nuodėmėse, jeigu... Tarkim, yra nuodėme prieš skaistybę neužtenka pasakyti, kad aš nusidėjau prieš šeštą dievų įsakymą arba prieš skaistybę, nes tai gali būti absoliučiai skirtingos nuodėmes. Tai gali būti tik tai kokia mintis prabėgė, prabėgusi pagunda, o gali būti svetimavimas ir kitos sunkios nuodėmes. Taigi, tai yra esminis dalykas išpažintije. Ir paskui atsilyginimas. Atsilyginimas Dievui, atsilyginimas Artimui. Tas atsilyginimas naikina tą laikinąją bausmę. Prie atsilyginimo priklauso taisymasis, progų vengimas. Tai yra kaip atsilyginimas pačiam savo, kad aš bandau taisytis, aš atstatau tą harmoniją savo viduje. Jeigu Nėra nuo širčios valios atšilyginti, tuomet negalioja. Jeigu vėlesnės aplinkybės sutrukdė praktiškai, tarkim, atiduoti pavoktą daiktą ar nors, tada e, išpažintis galiojo, bet vis tiek aš turiu kažkokiu būdu kompensuoti. Galima duoti išmaldą arba auką, kurie taip Taigi kunigos skirtoja atgaila, turi sakramentinę galę, jinai daug stipresnė negu savo paties prisimta atgaila arba malda. Tačiau jinai irgi neatleidžia automatiškai visos laikinosios pausmės. Aš turiu atlikti tam tikrus atgailos darbus, būtent, kaip sakėme, tam tikras apsimarinimas arba apribojimas kažkokio malonaus dalyko, kuris gali visiškai Ir turėtų nekenkti sveikatai, turėtų būti nedemonstratyvus, ne kitų matomas dalykas. Tarkim, labai noriu tiesiog atsijungti ir pasižiūrėti filmą, kuris yra tiesiog grina rekreacija dėl trumpo malonumo ir aš nuo to susilaikau. Tai man dargi nauda nuo to sveikatai, aš gaunu laiko prasminkims dalykams ir aš atlieku atgailą. Reiškia, aš atsisakau, tuo malonumo, kuris yra grinai, Tuščias malonumas. Arba kokio nors malonaus valgio, arba, reiškia, galime tikrai labai tokių skausmingų atgailų atlikti, kurios visiškai niekam nekenkia ir kitų nematomos ir neturi jokių pasiekmių. Taip pat pozityviai tai yra malda arba išmalda e, papildoma būtent atgailos intencija. Taigi matome, tai yra atgaila, kaip pasirengimas atgauti prarastą malonę. Ir dabar einame prie pačios malonės. Didžiulė tema. Malonė yra kažkas tai antgamtinio. Priklauso antgamtiniai tvarkai. Ir štai tą skirtumą tarp prigimties ir antgamtės, Mes dažnai pamirštame. O ką tai reiškia? Mes tada gyvename vien pagal savo prigimti, o tai vadinasi naturalizmas. Natūra yra gamta. Mes pasiduodame naturalizmui savo gyvenimui. Mes viską žiūrime materialistiškai, mes nematome šito antgamtinio matmens ir lygmens. Tai yra tokia giliausia pamatinė, pamatinė pro problema. Kad pasiektų savo tikslą dievą, žmogus turi pakilti iki jo, kažkaip tai pakilti lygi dievo lygmens. Tai reiškia pakilti vir savo prigimties. Malonė prideda prie prigimties kita aukštesnį prigimtį, antgamtį, kuri įsteigia savarankišką aukštesnę nuo prigimties visais atžvilgiai skirtingą daiktų tvarką. Tai yra prigimtinė daiktų tvarka ir antgamtinė daiktų tvarka. Kas yra prigimtis, natūra? Tai yra iš žodžio gimti. Tai Reiškia tai, ką mes gauname gimdami. Tai yra mūsų kūnas, mūsų žemiškas gyvenimas, visi tie žemiški reikalai. Mūsų proto prigimtinės galios, mūsų valia, jausmai. Visą tai, kas kyla iš paties žmogaus, arba kas jam priklauso, visą tai, kas mūsų supa, visi socialiniai dalykai, politiniai, kultūros kūrimas, netgi dvasinė kultūra, visą tai yra natūros rytis. Natūra arba gamta, nes gamta taip pat vadina visų šitų žemiškų dalykų visumą, visą tą materialų gyvą pasaulį e, Ir štai gamta turi du tokius priešingumus, skirtingumus. Viena, vienu atžvilgiu sakoma, gamta arba naturalumas priešinga tam, kas yra dirbtina arba kas yra sukonstruota arba kas yra meno kūrinys. Iški, gamta yra meno arba technikos priešingybė. Darkim, sakoma, yra. E, naturalus maistas, kurį gauname iš gamtos ir yra dirbtinis, perdirbtas techniškai apdorotas maistas. Visa tai, ką žmogus sukūrė savo protų, kas yra kultūros, technikos, meno kūriniai, tai jau yra nebeganta. Jeigu aš paimu uolos gabalą, tai yra gamta, jeigu iš tos uolos gabalų išskaptuoju skulptūrą, tai yra meno kūrinys, kuris yra priešingas gamtai. Yra skirtumas tarp naturalumo ir dirbtinumo. Abu šitie dalykai yra labai geri, abudu turi savo vietą. Visa, ką žmogus kūrė, žmogus gyvena dirbtinį aplinkoje. Dirbtinis tai nereiškia, kad kažko tai blogas, tai yra irgi prieš tą žaliųjų, kažkokį tai idealizuota naturalizmą. Kitu atžvilgiu, prigimtis gamta yra priešinga antgamtiai. Ir štai koks čia panašumas, toks, kad Menas arba technika, tai yra lyg žmogaus kuriama antgamte tų dalyko atžvilgiu. Tarkim, jeigu aš šuniuką paimu, šuniukas yra prigimtis su savo visais instinktais, bet jeigu aš jį išdresiruoju važiuoti su dviračiu atnosias vaikant kamolį, tai jau yra antgamte to šoniuko atžvilgiu. Tai yra taip sunku ištreniruot, bet jeigu aš tą, Padarau, tai reiškia šuniukas daro tokį dalyką, kuris absoliučiai pranoksta jo natūralius poreikius, tendencijas ir jis tiesiog tą dirpinai daro. Reiškia, kultūros dalykais aš suteikiu tam tikrą ant gamtai, aš gamtą pakeilėju iki savo ligmens, iki žmogaus ligmens, suteikiu tai, kas gamtai absoliučiai yra e, ne tai, kad svetima, bet pati savo to niekados nepasiektų. Jokia gamta nenutapys meno šedevro, nepagamins automobilio ir taip toliau. Reiškia, aš tiems metalo gabalams suteikiu absoliučiai naują būties lygmenį jeigu aš iš jų pagaminu mašiną kokią nors. Ir lygiai tas pats yra su angamti angamti virš jie gamta. Reiškia, tas, kas negyvai į yra žmogaus kultūrinis darbas, Tas žmogaus atžvilgi yra Dievo darbas. Išskirti, Dievas kaip menininkas, jis padaro iš žmogaus kažką visiškai pranokstantį žmogaus lygmenį. Arba pakilėja žmogų iki dieviško, dieviško lygmens. Tai yra antgamti, tai yra antgamtinis veikimas. Tai galima pavadinti tokiu menu žmogaus atžvilgių. Dievas kaip menininkas libdo iš manęs kaip molio. Kažkokių nuostabų kūrinį, kuris yra panašus į patį Dievą. Ir todėl bažnyčios tėvai sako, e, Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą. Atvaizdas tai yra ikon, ikona, pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir skiria tuos du žodžius. Ištė, paveikslas tai yra kažkas tai mano prigimtyje panašu į Dievą. Tarkim, aš turiu protą, valią, Reiškia, tą savo dvasinį prigimtimį aš esu panašus į Dievą. Tai yra atvaizdas. O panašumas, tai yra visai kitas lygmo. Reiškia, jau yra antgamtinis lygmo. Dievas suteikia tiems pirmiesiam žmonėms antgamtinę malonę. Padaro panašus į save, padaro jūs Dievo puikais. Tai yra tas panašumas į Dievą, būtent ir yra antgamtės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ant gamtinės malonės dėka aš esu pajėgus tokiems dalykams, kurie absoliučiai pranoksta mano proto valios e, fantazijos galės. Aš esu pakeliamas į absoliučiai kitą lygmenį, kaip dabar sakoma, reiškia kitą dimenciją arba reiškia esu nieko bendro neturinčią su natūra. Radikalumas ant skirtumas nuo prigimties. Malonė, išganimas, ašpirkimas, pašventinimas, dangaus palaima, visi šitie dalykai yra ant gamtinio pasaulio realijos. Tai kas yra ta malonė? Klaidinga malonė įsivaizduoti kai kažkokį daiktą, kurį žmogus Gauna kaip dovana iš Dievo arba kaip kažkoks iš išorės, iš išorės prisegamas prie sielos papošalas arba ordinas už Arba kiti įsivaizduoja malonė padeda. Iški malonė kaip toks ramentas arba įrankis silpnai prigimčiai paremti. Šventasis raštas lygina malonę su rūbu, su apsiaustu, kurio žmogus apvilkamas, bet Turiu omeny, malonės teikiama panašumą į Jėzų Kristų, į Dievą, tam tikrų savybių įgyjimą. Tačiau būtent nereikia taip įsivaizduot, kad malonė yra toksai daiktas, kuris iš išorės pridedamas prie mano prigimties. Taigi malonė yra ne daiktas, kažkokia savarankiška būtis, o tai yra savybė, kuri man duodama. Šitą savybė gali būti duodama pačiai mano prigimčiai, gali būti duodama pastoviems savumams tos prigimties ir gali būti duodama praeinantiems atskiriams aktams tos prigimties. tai yra skirtingos malonės. Bet todėl skiriama pirmiausia, tai yra pašvenčiamoji malonė. Tai yra svarbiausia pašvenčiamoji malonė, kuri perdoda sielai ant gamtinį šventumą. Visa mano siela, visas mano asmuo, kaip žmogaus asmuo, yra pakeliamas į ant gamtinį lygmenį. Aš kaip toks Dievo vaikų, Dievo draugų, Dievo bendradarbių. Tai yra pašvenčiamoji malonė. Jis pasilieka pastoviai, pasiliekančioji malonė. O štai kita malonė yra veikiančioji malonė, kuris skiriama atskiriems mano sielos veiksmams. Pasiliekančio arba pašvenčiamoji malonė perkeičia pačią sielą, o veikiančioji tik tai atskirus jos veiksmus. Taigi aš gaunu pašvenčiamąją malonę, bet paskui atskiriems mano veiksmams, tarkim malda, tarkim apsimavimas, tarkim kažkoks geras pasirižimas, arba įžadai, arba bet kokiam veiksmui, kuris turi ant gamtinę religinę prasme, reikalinga dar atskira veikiančioji malonė. Atskiras pakelintis tą veiksmą e, dievo postulis. Reiškia, malonė yra kažkas tai sutverto, sukurto, tai nėra pats dievas, kuris, Man jie kažkaip įsikūnija, per mane veikia, bet tai yra Dievo duodamas būtent pobūdis naujas lygmuo mano sielai arba mano sielos veiksmams. Per malonę aš dalyvauju Dievo šventume, Dievo gerume. Tai padaro mano sielą panašią į Dievą. Pagantome, kad prigimtis ir antgamke, arba prigimtis ir malonė yra visiškai skirtingi dalykai, visai skirtingo pobūdžio. Jie skiriasi kaip dangus ir žemė, taip kaip tvarinys ir tvėrėjas. Aš galiu turėti iš dievo kaip dovaną natūralių kažkokių tai privalumų. Tarkim fizinė sveikata, irgi gali sakyti tam tikrą malonę, vieni žmonės, yra ligoti, o kiti sveiki. E, vieni yra luoši, o kiti turi visas kūno galūnės. Tai jau yra irgi tam tikra malonė, bet tai yra prigimties ligmeny. Arba tarkim talentai. Žmogus gali būti e, toks kvailo, kvailokas, o gali būti genijus. Ir tas genijus, sakomais, dėlų Dievo jis turi. Bet tas genialumas, arba protingumas, arba valios drasumas, arba sportiniai sugebėjimai arba visi šitie dalykai priklauso prie gimties ryčiai. Tai nėra antgamtiniai dalykai, nors jie irgi yra dievo vaizdos tam tikra dovana. Kas priklauso prie antgamtiai, tai yra antgamtinės dorybės. Kas yra antgamtinės dorybės? Mes žinome iš katekizmo tikėjimas, viltis, meilė ir paskui keturios, pagrindinės dorybės, taip pat šventosios dvasios dovanos. Taip pat įkvėpimai e, arba šventiesiems duodama stebuklų darimo dovana, arba įvairūs apreiškimai vizijos arba sakramentinė malonė, kurią mes gauname. Visi šitie dalykai priklauso malonės ryčiai arba antgantinės ryčiai. Tačiau Malonė nėra priešingybė prigimčiai, jis negreuna tos prigimties, jis nenori jos paverkti, ar kažkaip tai panaikinti. Taip kaip žmogaus menas. Koks yra žmogaus menas? Tikras menas, jisai neprievartauja gamtos, jis jos nesunaikina, jis jos nedegraduoja, o jis ją kaip tik pakilėja, jis iš jos potencijų tas potencijas kaip tik išvysto iki aukštesnių lygių. Tai reiškia, jeigu aš e, išsiauginu e, jauną e, komeliuką ir paskui tą kumeliuką treniruoju, jis baisiais parduosi, tai priešingai jo prigimčiais nori nusimesti raiteliais, nesiduoda niekaip ir paskui palaipsniui, palaipsniui jis išmoksta paklusti raiteliu ir jis tampa žirbu arba darbiniu, arba kelioniniu, arba kovos žirgų. Reiškia, tai atrodo iš pradžių kaip prievarta, bet tas menas, iš tikrųjų, visai e, išlaisvina arklio jėgas kažkokiam aukštam tikslui. Tarkim, nujoti, nu, nu, nugabenti žmogui kažkokį tai kraštą, arba padėti jam kare ar kitur. Tai arklių yra tokia garbė reiškia, arklys gauna tokį pašaukimą, kuris absoliučiai pranoksta jo Naturalų, naturalų polinkį tik tai savo laigyti po pievo ir esti žolį. Tai reiškia, jis gauna, tai nėra pavergimas arba sunaikinimas jo prigimties arba iškreipimas, o tai yra kaip tik meno kūrinys. Aš iš to aklio padarau meno kūrinį kažką žymiai aukštesnio, jam suteikiu aukštesnę galią. Lygiai tas pats su Dievo malonė, jinai neprievartauja žmogaus prigimties, ne tiesiog išjungia mano protą tarkim, tikėjimo darybė. Tai nėra taip, kad jinai išjungia mano protą ir dabar aš tiesiog aklai paklūstu kažkokiams tai dogmams, priimu kaip kokią kompiuterio programą, kuri man įdedama. Ir čia skiriasi, tarkim, krikščionišką mistiką, kur gaunu aprieškimus arba malonės, tai nėra taip, kad aš kaip, reiškia, Afrikos tuose religijose arba pagoniškose kultuose, papuolau į transą, mane apsėda kažkoks demonas ir mane kaip roboto, reiškia, kaip zombi valdo. Reiškia, tai yra absoliučiai priešingas veikimo būdas. Reiškia, būtent velnės arba demonas, jisai pavergia, jisai e, prievartauja mano prigimti. O dievo malonė, jinai kaip tik mobilizuoja visas sielos jėgas, pakelia jas į aukštesnį lygį. Ir tai išreiškia, tokiu paprastu principu, kad malonė turi prigimti kaip pagrindą. Remiasi prigimtimi. Malonė remiasi prigimtimi. Malonė tu šioje vietoje, bet perima ir pakelia mano prigimtį. Antgamtinis tai nereiškia nenatūralus. Arba dirbtinis ta prasme kaip kažkoks iškreipimas arba... Sudarkimas. Malonė neveikia prieš prigimti arba be prigimties, negreuna jos, bet šią pačią ištobulina suteikia jie kokybiškai naują jėgą. Tai labai svarbu dvasinime gyvenime. Tam tikras prigimties veikumas yra kaip sąlyga ant gamtei. Tarkim, dievo malonės negali gauti akmuo arba gyvūnas, nes jie neturi tos prigimties, kurie galėtų priimti malonę. Ir taip pat iš prigimties kažkoks kvailas arba lyguistas arba tingus žmogus aišku gali tapti šventojų. Dievui nėra negalimų dalykų, bet normaliai kažkoks prigimties natūralus tvarkingumas yra kaip sąlyga, kad priimti malonę. Žinoma, Dievo malonę vienu žemiausiu prancūzijos pamokslininku padarė. Arso klebona, Jona Vienėja, kuris iš visiškai neturėjo ir reikalingų savybių, jam labai sunkiai sekėsi seminarijoje, jis baisiausiai vargdavo, rūždamas pamokslus ir taip toliau. Reiškia, atrodo, kad neduota jam tos dovanos, bet Dievo malonė tiesiog taip pakilėjo, kad jo pamokslai atversdavo ištisas, ištisas minės. Arba tarkim. E, e, Jona arkietė kuri tapo karvedė arba kankinystės malonė, Agnėtė, Šventai, Filomenai, kur silpnos mergelės turėjo tiesiog ant gamtinį dėgą pakesti didžiausius kankinimus. Aišku, tai kaip tik pabrėžia tą kontrastą, tą malonės jėgą, kuris gali silpniausiam žmogui suteikti nepaprastą drąsą, didvyriškumą ir ištvermę. Kita vertus, tai nereiškia, kad malonė suteikiama tik natūraliai tobuliems žmonėms. Nereikia būti kažkokiu savyje tobulą aukštą asmenybę, kad taptum šventuoju. Nereikia turėti geležinė sveikatos tobulo charakterio aštraus intelekto, kad galėtum priimti malonę ir su ją bendradarbiauti. Tai yra ta paslaptis, kaip bendradarbiauja paslaptingų būdų, prigimtis ir malonė. Ir štai visas mūsų dvasinis gyvenimas būtent yra antgamtinis gyvenimas, tai yra šitos malonės gyvenimas. Reiškia viską, kas turi vertę dievo akise, kas daro nuopelnus, tai yra tik tai šitos antgamtės vaisius, o ne mano prigimties vaisius. Ką tai reiškia? Tikėjimas. Tikėjimas turi nuopelną, veda mane į dangų, tik tai todėl, kad jis turi antgamtinį motyvą. Kad aš tikiu dėl to, kad tai Dievas apreiškia man per bažnyčią. O ne dėl to, kad aš savo natūraliomis proto pastangomis supratau tas tikėjimo tiesas. Ir todėl gali būti katalikiškos teologijos profesorius, daktaras, kuris viską studijavęs visus šaltinius ir tobuliausiai žino. Bet jis netikės, neturi tos tikėjimo, jis viską supranta, jis viską žino, bet jis aklas tam tikėjimui. O gali būti paprastas valstietis, kaimėtis, kuris tik tai žino katekizmo tiesas, bet jis žino. Taip aš girdėjau pamokslį iš klebono, tai yra bažnyčios žodis, aš priimu tai kaip Dievo žodį, žinau, kad tai yra antgamtinis apriškimas. Ir tada jis turi antgamtinį tikėjimo darybę. Ir tada tas valstietis, jis gauna visus nuopelnus o tas profesorius negauna. Jau. Tas pats yra sutvirtumo darybė. Aš galiu būti tiesiog užkietėjęs, kažkoks tai kovotojas, užsigrūdinęs karys ir, reiškia, mesti mūšį ir kariauti. Bet aš neturiu ant gamtinio mokyvo. Aš visą tai darau ne dėl tos ant gamtinės tvirtumo darybės, kurią gavau prikrikštą, o tik tai dėl tokio natūralnaus polėkio. Ir tada aš neturiu jokio nuopelną. Tuos heroiškus tokius darbus gali daryti ir nusidėlis. Jis irgi gali būti didviris mušo laukia, bet jam iš to nėra jokios naudos gamtiniam gyvenimui. Taigi matome, kad visur svarbiausia, ne techniškas kažkoks atlikimas, o svarbiausia intencija. Kodėl aš tai darau, iš kokio motyvo aš tai darau, ar tai yra religinis motyvas mano darbe, mano pastanguose, mano kentėjimiu. Tas pat yra su liga arba kentėjimu. Tai yra mūsų kasdienė patirtis. Reiškia, dalyvauju dabar rekolekcijose, sklandau, reiškia, dvasinėse aukštumose, kaip viskas gražu, paskui grįšiu iš rekolekcijų ir dantys į Toks banalus, chaotiškas, betrasmiškas dalykas ir viskas. Visos man antgamtes ir visos malonės viskas išgaruoja ir aš į tai reaguoju kaip reiški gyvuliškas skausmas ir aš gyvuliškai reaguoju, spjaudausi, keikiuosi, bėgu pasgydytoja ir viskas. Tai yra natūrali reakcija. Reiškia, aš neturiu iš to jokio nuopelną. Aš neturiu net minties, kad tą skausmą būtų galima paukoti Dievui, kad jį būtų galima priimti kaip auką, priimti kaip atgailą, paukoti už kitus žmonės, už reiškia, prijungti prie šventosios mišių aukos, ir taip toliau. Reiškia, aš nesuteikiu jokios antgantinės vertės tam dalykui. Ir taip matom, visas mūsų pasaulis, kiekvienas aplink mus kaip du skirtingi lygmenis, arba vėl kaip ta ezoterinė kalba, reiškia, du skirtingi išmatavimai. Reškia, vienas yra naturalus, kūniškas, kitas yra dvasinis. Bet kuriam dalykui? Aš galiu į bet, kuri, bet kurią pareigą, bet kurį darbo veiksmą, žiūrėti naturaliomis akimis. O galiu žiūrėti ant gamtinėmis akimis. Ir nuo to viskas priklauso. Tai yra vienintelis suteikti ant gamtinį lygmenį mano kasdienybei, mano kasdieniams darbams, mano kasdieniams pareigoms, kiekvienam žingsniui, rytui ir vakarui, valgiui, šeiminėms pareigoms, darbo pareigoms ir taip toliau. Tai yra krikščionio pašaukimas. Viską padaryti ant gamtiškai, pakelti ant gamtinį lygmenį. Veikiai tas pats yra, tarkim, dabar bažnyčios krizė arba visuomenės tos problemos. Kaip žiūri pasaulio žmogus, o kaip žiūri angamkinis žmogus, aiškiai krikščionis? Tarkim, yra kokia nors pabėgėlių krizė ar kas nors, aiškiai piktinamės. Tai natūrali reakcija, puola barbarai, puola kažkokie prazitai, gynamės, reiškia piktis. Izolacija, reiškia nacionalistinis izoliavimasis, agresija ir taip toliau. Ir visą tai veda tik tai prie prievartos, prie karo, prie ilgalaikės, nepykantos, prie, prie kitų dalykų. Antgamtinis žvilgsnis tai yra Dievo prykštė, tai yra Dievo bausmė už tai, kad Europo prarado savo krikščioniškumą, reiškia esmė net tie. Varkšai žmonės, kurie atbėga iš Afrikos ar kažkur tai, o mes esam kalti, kad mes praradom, kad mes nebeturim tos, tos energijos. Jeigu jie ateitų pas mūsų, Europa būtų krikščioniška civilizacija, tai gerai, ateikit, mes jūs pat atversime, mes jūs padarysim katalikais, mes jį išganysime sielos. Bet ne, mes esam silpni ir silpnumas išsiveržia kaip agresija. Reiškia, mes matom politiniuose net dalykose visur yra arba krikščioniškas antgamtinės žvirgsnis, arba natūralus žvirgsnis. Šito antgamtiškumo išlaikymas tai yra vienintelė viltis ypač šitais laikais, kada visos natūralios priemonės nebeveikia. Mes nebeturim daugybės tų natūralių Natūralios pagalbos, kada būdavo krikščioniška valstybė, kada buvo tvarkinga visa bažnyčios struktūra, kada buvo teisingas mokslas, reiškia, lengvai būdavo pasiekiama tiesa. Dabar visą tai yra sunku, dabar į žiniasklaidos tu nieko negalės sužinot, kokia yra objektyvi, objektyvi tiesa. Reiškia, natūralių priemonių vis mažėja, mes neturim tos pagalbos, mes jaučiame silpni, tai ką tada daryti? Eiti pas Dievą, pasitikėti dar labiau ant gamtinėmis priemonėmis. Iš tikrųjų tikėti malda, tikėti maldos jėgą. Pasaulio žmogui atrodo, nu kas tai yra malda? Kažkoks žmogus kažką, reiškia, mūrma kažkokius tekstus. Ir dabar ta jo malda turėtų pakeisti pasaulio kažkokius procesus. Tai yra visiškai nesuvokiama. Taip kaip Stalinas sakė, kiek Vatikanas turi divizijų, kokiais turi realią jėgą, šito pasaulio dalykams. Tačiau, jeigu mes žiūrėsim ant gamtiškai, kokios nors karmelitės, vienuolės, kutikėlio įzaus, teresės, malda, vienuolynė, turėjo didesnę galę misijų, tarkim, reikalui, negu tūkstančiai organizacijų, visokiausių materių dalykų, pinigų, logistikos ir taip toliau. Mes visai kitaip žiūrime. Jeigu pasižiūrėsim į bažnyčios istoriją, Tiek yra liūdijimų, kad kai kurių šventųjų maldos pakeisdavo karo eiga, išgelbėdavo ištisus miestus arba tautas, arba e, koks nors stebuklingas Marijos paveikslas išneštas iš miesto vartų, išgelbėdavo miestą nuo Barbarų anklodžio arba nuo epidemijos ir taip toliau. Dabar mes visą tai skaitom, ai, galvojam čia tokia viduramžių legenda, bet, bet tai iš tikrųjų, tai yra ant gamtiniai jėgatų visų dalykų. Ir jeigu dabar nepasitikėsim tais antgamtinės dalykais, tokiais kaip e, Fatimos Dievo motinos, reiškia, žinia, pasiūkojimas, mergeliai Marijai, paskui ružančius, škaplėrius ir taip toliau, ta tada kuo mes pasitikėjome, kur yra mūsų legionai ir mūsų divizijos. Mes esam tada viskas pražuvę. Tik tai Dievas būtent, Ant gamtinėje gamtinė plotmėje jis yra vienintelis jėgos sėkmės e, išganimo šaltinis ir tik tai pas jį galime eiti, o ne pasitikėti savo natūralėmis jėgomis.